0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Każdy, kto ma duszę poety, z łatwością dostrzeże chmurę unoszącą się w tej kartce papieru. Bez chmury nie ma deszczu. Bez deszczu nie rosną drzewa. Bez drzewa nie ma papieru. Chmura jest nieodzowna dla zaistnienia papieru. Bez chmury nie ma papieru. Więc skoro jest tutaj ta kartka, jest także i chmura. Chmura i papier, można powiedzieć, współistnieją. Nadal uważnie wpatrując się w kartkę papieru, możemy dostrzec światło słoneczne. Las nie urośnie bez słońca. Nic nie jest w stanie rosnąć bez słońca, więc słońce musi być w tej kartce papieru. Papier i światło słoneczne współistnieją. Jeśli będziemy wpatrywać się dalej, dostrzeżemy drwala, który ściął drzewo i zawiózł do papierni. Dostrzeżemy również pszenicę, ponieważ drwal nie może pracować bez codziennej porcji chleba, więc pszenica, która stała się jego chlebem, również jest obecna w tej kartce papieru. Są tutaj również obecni ojciec i matka Drwala. Patrząc w ten sposób widzimy, że bez tego wszystkiego nasz papier nie mógłby istnieć. Kiedy spojrzymy jeszcze głębiej, zauważymy samych siebie. Nie jest to trudne. Kiedy patrzymy na kartkę, wtedy staje się ona częścią naszej percepcji. Jest w niej mój umysł i są wasze umysły. Można powiedzieć, że w tej kartce zawiera się wszystko. Nie potrafimy wskazać ani jednej rzeczy, której by w niej nie było. Są w niej czas i przestrzeń, ziemia, deszcz i minerały, słońce, chmury, rzeki i ciepło. Nie ma rzeczy, która by nie współistniała z naszą kartką papieru. Istnieć znaczy współistnieć. Nie możemy po prostu istnieć. Musimy współistnieć ze wszystkimi. Ta kartka papieru istnieje, ponieważ wszystko inne istnieje. To fragment książki Tiknhatana, buddyjskiego mnicha z Wietnamu, który niedawno zmarł. Książka nosi tytuł Każdy krok niesie pokój, a rozdział Współistnienie. Jest to fragment niezwykły, bo pokazuje, że nikt nie jest samotną wyspą, każdy z nas stanowi pewien ułamek kontynentu, jesteśmy złączeni jakąś niewidzialną nicią z całą ludzkością. A wybrałem ten fragment, bo w moim przekonaniu dobrze wprowadza nas w temat dzisiejszej rozmowy, bo będziemy rozmawiali o współczuciu. Mimo, że my jako ludzie zgadzamy się co do tego, że warto okazywać współczucie i bardzo często to robiliśmy i wciąż robimy, to jednak wielu z nas trudno jest ciągle zrozumieć, czym to współczucie jest no i jak to powinniśmy robić. A Człowiek jest, jakby nie było, zwierzęciem społecznym i nasze przetrwanie zależy od naszej wspólnoty. Warto to gdzieś mieć w tyle głowy, bo jest to bardzo ważne zdanie także w kontekście naszego przywództwa. Bycie liderem zależy od ludzi, którzy za tobą idą. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o współczuciu. Jest z nami dr Julia Wall, psychologka, trenerka podejścia uważności i współczucia, założycielka i dyrektorka The Mind Institute i kierowniczka, też pomysłodawczyni po dyplomowych studiów uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS, w Poznaniu. Musiałem się bardzo skupić, żeby y, o wszystkim hmm. powiedzieć. Witam Cię Julio, bardzo serdecznie. Witaj Mariuszu, bardzo widziałem, miło. Widziałem Twoje CV na, na stronie Instytutu i byłem <grym> porażony tym, co zrobiłaś i y, jak bogate masz doświadczenie w ogóle w temacie.
1: <grym> y, wiesz co, po prostu y, zapewne był to zbyt długi y, y, opis, więc nie ma czym się tutaj ekscytować. <grym> Ten opis świadczy o... Pewnej dygresyjności mojego umysłu. Mhm. Ale bardzo miło mi być tutaj z Tobą, rozmawiać dzisiaj z Tobą, bo rozumiem, że też nawiążemy do takiego praktycznego, praktycznego wykorzystania tego, co robię, czyli między innymi podejścia uważności czy też współczucia. Mhm w biznesie,
0: w, w organizacji. Tak byśmy chcieli. Zobaczymy, w jaką stronę pójdzie ta nasza rozmowa. A na początek mam dla Ciebie takie pytanie, no nie wiem, na ile jest związane, ale, ale bardzo mnie ciekawiło, jak się przygotowywałem do tej naszej rozmowy i, i czytałem Twoją książkę o współczuciu i przeglądałem różne materiały w internecie. To chciałem zapytać o Twoją mamę. Kim dla Ciebie jest Twoja mama, bo, bo sądząc po tych pięknych wierszach i autorstwa, które... Pojawiły się w książce, ale też pojawiły się w publikacjach różnych. Twoja mama jest też na stronie Mind Institute. To tak sobie pomyślałem, że chyba jest dla Ciebie osobą bardzo ważną w życiu.
1: Jeszcze nikt nie zadał mi tego pytania, a myślę, że jest to bardzo ważne pytanie. Zacznę z takiego poziomu może meta, zanim, zanim odpowiem na twoje pytanie. Relacje nas kształtują. Też moja odpowiedź jednocześnie od razu odnosi się do współczucia, bo nie ma nas bez innych i innych bez nas. Nie istniejemy w próżni, to takie neoliberalne, Friedmanowskie podejście, że wszystko zależy tylko od nas, nie jest, nie jest prawdziwe, nie jest naukowe i nie jest efektywne. Nie przekłada się na korzyści, w tym korzyści biznesowe. Czyli jesteśmy... E, jesteśmy wynikiem wielu różnych relacji. E, ja też jestem wynikiem relacji, e, relacji z moimi e, rodzicami. E, I tak duży wpływ ma, miała na mnie e, także tutaj moja, moja mama, która dalej mnie inspiruje, e, motywuje i e, mimo wzajemnych e, niedoskonałości, bo jesteśmy, jesteśmy e, ludźmi. To jest takim punktem odniesienia w sensie mądrości i odwagi, czyli też elementów jakości, czy nie bójmy się tego słowa, cnót właśnie współczucia. Bo współczucie, zanim sobie jeszcze więcej powiem na temat współczucia, to nie jest ckliwość, to nie jest jakaś forma sentymentalizmu <gry> i nawet niekoniecznie czucia. Nie muszę czuć współczucia, czucie może facylitować, czyli sprawiać, że było łatwiej mi doświadczać współczucia, realizować współczucie, ale to tak jak w każdej nawet dobrej relacji, nie zawsze coś czuję, czasami wręcz czuję coś przeciwnego, bo ten partner, ukochana, jakakolwiek ukochana osoba może nas momentami irytować, mamy Ochotę ją, jego udusić, oczywiście metaforycznie, niedosłownie, nie mam taką nadzieję, ale w tle jest to nastawienie, nastawienie troski, motywacja, żeby się wzajemnie, wzajemnie wspierać. Mhm. We współczuciu chodzi, podobnie zresztą jak, jak w miłości, o działanie. Jest to, jest to, jest to czasownik. Mhm. I też wracając do, do Twojego zapytania, dobrze, żebyśmy mieli takie osoby, do których możemy powracać, które nam przypominają o naszych własnych, o wzajemnych jakościach współczucia. W tym właśnie, raz jeszcze to powtórzę, o odwadze, o mądrości. Kto przypomina nam o naszym wspólnym człowie, człowieczeństwie, bo my mamy różne aspekty siebie, czasami bardzo przeciwstawne motywy. Nami, nami rządzą. Z jednej strony, i tutaj w biznesie, według takiego starego modelu, ale nie tylko w biznesie, także w edukacji, bo edukacja jest gdzieś inspiracją dla tego, co, co później. Tym modelem, w którym się poruszamy w biznesie, w edukacji, to jest rywalizacja, konkurowanie. I to też jest jeden aspekt naszej ludzkiej natury, ale z drugiej strony jest ten aspekt związany ze współpracą, ze wspieraniem się. Że właśnie nie ma Ciebie bez mnie i w drugą stronę, bo inaczej byśmy po prostu nie, nie przetrwali. Mhm. Jest to czysty darwinizm, homo sapiens sapiens, tak? czyli ta mądrość e, homo sapiens, e, która polegała na tym, że przestaliśmy wyrzucać z jaski osobników, którzy są słabsi, którzy są już nam może niepotrzebni, bo właśnie starsi już nie są w stanie realizować pewnych, pewnych zadań. Wspieramy osoby słabsze, osoby niespokrewnione z nami. Nie musimy siebie kochać ani nawet lubić. To jest ładna wizja, miła wizja, ale całkowicie nierealistyczna. Mhm nie chodzi o to, żebyśmy się kochali, ale ani też lubili. Może dobrze, żeby były takie osoby w naszym życiu, ale przede wszystkim w tych relacjach społecznych chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie
0: wspierali. Ja tutaj dopowiem do twojej mamy jeszcze i, i, i nawiążę do tego, co tutaj mówisz, bo pięknie zaczęliśmy, takie mam wrażenie, o tej współzależności trochę. Warto naprawdę tutaj wspomnieć twoją mamę, jeśli chodzi o poezję. Ja jestem fanem w ogóle poezji i, i naprawdę to jest wysoki poziom to, co twoja mama robi. Polecamy słuchaczom tutaj stronę pani Grażyny Wal na Facebooku. Tam możecie poczytać mnóstwo wierszy, ale też jeden wiersz, Przykuł moje oko, który się nazywa Ciepłe oko, w ogóle z dedykacją dla ciebie. To tak przy okazji. Przeczytałem go i y, teraz przejdę do tej, tej drugiej części, o której mówiłaś i pięknie wyprowadziłaś tą współzależność, to, że nie ma ciebie beze mnie. Ja y, jeszcze zanim ci oddam y, głos, to mm. chciałem powiedzieć, że o współczuciu po raz pierwszy przeczytałem w książce... Dalej Lamy i mam ją ze sobą, arcybiskupa Desmonda Tutu, Wielka Księga Radości, pewnie jest ci znana. Tak mi się podobała ta książka, że wrzuciłem ją jako książkę miesiąca. Mamy taką platformę online-nową dla liderów, Agile Leadership Tribe i tam przez miesiąc ją czytaliśmy, później rozmawialiśmy o tej książce. I tam była taka piękna rzecz, która też dużo nam dała do myślenia jako liderom. Pewnie się spotkała z nią idea Ubuntu. Arcybiskup Tutu jest wielkim fanem Ubuntu. To jest taka koncepcja, która przyszła z plemion subsaharyjskich i ona mniej więcej znaczy to, co powiedziałaś na początku, nie? że nie ma Ciebie bezemnieć, że, że każdy z nas jest jakoś połączony innymi ludźmi, że to, co my przeżywamy, to, co jest dla nas smutne, to, co cierpimy czasami, jest doświadczeniem też wielu innych ludzi. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, każdy z nas jest jakimś takim, mówiąc górnolotnie, odłamkiem kontynentu. I doszliśmy też do wniosku właśnie a propos rozmowy liderskiej, że też sobie nie uświadamiamy tego w biznesie, w projektach, które realizujemy, że nagle się okazuje, że taką najlepszą drogą do spełniania marzeń czy też celów biznesowych, też nie jesteśmy tego często świadomi, są właśnie inni ludzie, z którymi jesteśmy w zespole, nie? Dlatego mówię, że piękne otwarcie w ogóle naszej rozmowy.
1: Też to, o czym mówisz i to, co również łączy się ze, ze współczuciem, z tym podejściem, to jest myślenie systemowe. Czyli tutaj mówimy o myśleniu systemowym. A myślenie systemowe... To jest coś więcej niż suma poszczególnych elementów, ale przede wszystkim interakcje pomiędzy tymi poszczególnymi elementami. Mhm. Bo my myślimy też w naszej kulturze biznesowej, organizacyjnej, często na zasadzie liniowym, na zasadzie skupiania się tylko na jednym elemencie, nie łączenia poszczególnych elementów ze sobą, na patrzeniu na dysfunkcję, zamiast też zapytaniu się, jak to, co z pozoru wydaje nam się dysfunkcyjne, w ramach jego systemu ma odpowiednią funkcję. Taki trochę nam podam przykład, może spoza biznesu, ale, ale bardziej może do, za, do zapamiętania. To jak ktoś, kto się bardzo obiada, ma, ma problemy w związku z tym zdrowotne, staje się powiedzmy to wprost, coraz, coraz większy i z naszego, z naszego punktu widzenia to jest zupełnie nieracjonalne, jest to irracjonalne. Ale jaka może być funkcja tego zachowania? Może ta osoba kiedyś była, kiedyś była w doświadczeniu nadużycia, na przykład nadużycia seksualnego i teraz ta funkcja objadania siebie, zyskiwania większej masy ciała, ma, ma funkcję ochronną jestem niewidoczny, niewidoczna. Więc żaden już człowiek mnie nie skrzywdzi. Więc z naszej perspektywy jest to dysfunkcyjne zachowanie, ale z, z perspektywy tej osoby ma to jak największy sens. I tak samo możemy, możemy to odnieść do, do organizacji, do jakichkolwiek zachowań w ramach poszczególnych systemów tej, tej organizacji. Czyli też myślenie, myślenie współczucia jest myśleniem systemowym. Mam nadzieję, że niezbyt dygresyjnie.
0: Nie, bardzo przydatne, wydaje mi się, to jest, co mówisz.
1: To jeszcze sobie może pozwolimy do tego odnieść. Nie wiem, czy to jest ten moment, Mariuszu, żeby powiedzieć, czym jest współczucie i czym jest No właśnie, chciałem o to zapytać. No to po prostu
0: czytasz moich moich myślach. <głos> bo ja mam takie wrażenie i myślę, że to nie jest tylko moje wrażenie, bo tak jak zaczepiam o ten temat różne osoby, to, to współczucie... No nie wiem, czy to jest do końca dobre słowo, bo to, to słowo nam się tak kojarzy słabo, no z litością na przykład, z jakąś taką słabością albo z jakąś nadwrażliwością. Ty masz pod tytuł swojej książki Powrót do wrażliwości i siły, więc to jest trochę, mm. trochę coś innego, ale dodefiniujmy faktycznie, mm. czym, czym to jest, bo można opisywać to na różne sposoby, ale może jest jakaś definicja, pewnie w psychologii to zależy, jak zwykle to bywa.
1: To zależy i to kiedyś się śmiałam z tego sformułowania, ale to rzeczywiście, to rzeczywiście za, zależy, więc też to myślenie systemowe, zaraz odpowiem na, na, na to pytanie, czym jest współczucie i też czym jest współczucie w, w, w organizacjach ale w ogóle słowo współczucie jest bardzo dobrym mhm. słowem, bo wywołuje, wywołuje emocje, wywołuje, może inspirować do myślenia. Nie jest, nie jest oczywiste i też powinno uruchomić myślenie krytyczne. Współczucie łączy się też z uważnością. Może to ten wątek jeszcze później do niego nawiążemy, ale wbrew temu, co często w sposób bardzo powierzchowny się mówi o uważności, to nie jest nie ocenianie. To nie jest brak oceny. Mhm. To jest właśnie uruchamianie um, procesów krytycznych, myślenia krytycznego.
0: Ja myślenie... ci wejdę w słowo a propos tak. tego oceniania. Bardzo ciekawe, co mówisz, bo powiedziałaś na początku o tym, że współczucie wiąże się z tym, że no nie musimy jakby koniecznie kogoś mhm. lubić, nie? Żeby, żeby to współczucie mhm. wywołać. I tak sobie myślałem, jak o tym teraz opowiadasz, że yy, no jak się włączy nam ocenianie, no to włącza się też lubienie lub nielubienie takiej osoby.
1: Dokładnie. I my myślimy tak trochę niczym dzieci. Po pierwsze, że cały świat ma być jakiś, tak? To trochę tak jak mama czy tata, e, dzieci nie są w stanie zrozumieć tej perspektywy, e, że mama i tata mogą być tacy i tacy, tak? Dobrzy i źli, mhm. e, przyjemni, bo na coś pozwalają i nieprzyjemni, bo, bo nie pozwalają. I, czyli dziecko nie jest w stanie wyjść spoza, spoza tej narracji jednowymiarowej, myślenie systemowe, też podejścia kontemplacyjne w tym właśnie współczucie, to jest rozszerzenie rozszerzenie perspektywy. A więc zanim jeszcze powiemy sobie o, o, o definicji, to współczucie w biznesie to jest pewna umiejętność, postawa i też, i też proces, czyli wcale nie czucie. Znowu, czucie to trochę jak ja często powtarzam, w przypadku miłości, zakochanie, czyli ten stan psychotyczny, tak, psychoza na tle psychoseksualnym, jak mówią psychiatrzy, to jest inspiracja do tego, żeby w coś się zaangażować, w tą relację, w świat drugiego człowieka, żeby się nim zaciekawić, ale nie jest dobrze, żebyśmy nieustannie byli skądinąd właśnie w stanie psychotycznym cały czas. I nie zawsze czujemy tego stanu zakochania, pewnie Dobrze, żebyśmy w naszej relacji do niego po, powracali, bo to jest odświeżeniem, przypomnieniem sobie tej, tej inspiracji, ponownym zainspirowaniem się, ale tutaj właśnie podobnie jest w przypadku współczucia, nie muszę tego czuć, muszę to robić. Więc czym jest to współczucie? Czym jest, tym, czym jest to robienie, robieniem współczucia, że tak może nie do końca ładnie po polsku to powiem? To Po pierwsze właśnie, jak mówiliśmy o, o dzieciach, o tej takiej trochę infantylnej postawie, to nie jest to postawa skupiona na tylko wybranej wizji świata. Jest to widzeniem całości. Jeżeli jestem na przykład szefem czy menedżerem jakiejkolwiek organizacji, to widzę całość doświadczenia pracownika, a nie tylko wybrane części. To nie jest oddzielanie, ale jest to łączenie, tak? powracanie do połączenia, czyli dokładnie tak jak w myśleniu systemowym. Tak? Widzenie pracownika w jego różnych kontekstach, również w kontekście szerszego systemu, dobrze lub źle zaprojektowanych procesach, zadaniach, zleconych projektach. Także współczucie w tym kontekście w organizacjach, w biznesie, to jest uznanie autonomii pracownika. I tutaj nawiązałeś do Dezymonta Tutu. On y, mówił o współczuciu wraz z niejaką Doną Hicks, jako godności, czyli przywracanie godności mojej i twojej, tak? Przywracanie, czyli współczucie, jeżeli nie bardzo nie pasuje jakoś, niedobrze nie się czujemy z, z tym słowem współczucie, Możemy powiedzieć o godności, przewracanie godności, podmiotowości. Nawet, nawet w, w kontekście jakiejś sztywnej e, czy hierarchicznej struktury, w której, której pracujemy. Poczu to jest wzmacnianie e, poczucia sprawstwa u pracownika, kontroli nad własnym życiem. Bo w ogóle a propos też e, e, trudności psychologicznych, które coraz bardziej są obserwowane również w ramach organizacji, to wbrew temu, co się wydaje też osobom, które mają władzę, czy jest takie często przekonanie, że ja mam więcej władzy, tym samym też od, od obowiązków, odpowiedzialności, więc ja jestem bardziej obarczony, obarczona. Ale to, o czym te osoby zapominają, osoby na, na wyższych stanowiskach, że tym samym mają więcej kontroli, a jak mam więcej kontroli, to także e, mam więcej e, wie, więcej poczucia własnej godności. Więc osoby, które mają mniej kontroli e, mniej e, są bardziej zależne, to się przekłada na to, jak się czują na, e, na ich stany lękowe czy też, e, depresyjne I tym samym też współczucie, taki trzeci element, sobie jeszcze to podsumujemy, żeby był jakiś porządek w tej mojej wypowiedzi dygresyjnej, to jest przywracanie sensu czy, czy sensów i odnajdywania ich również w świecie pracy, w którym efekty często są niejednoznaczne, niewidoczne, czasami wirtualne, także przywracania tego sensu poprzez poczucie połączenia z innymi. Budowanie przestrzeni do tego wspólnego, dobrego bycia w zespołach, bo znowu zależymy od siebie. Współzależność, tak jeden z kolejnych elementów współczucia i myślenia systemowego. Tak jak ty powiedziałeś na początku, że nie jesteśmy, nie jesteśmy odłączonymi od siebie wyspami, co ostatnie lata, myślę, dobitnie nam, nam poka pokazały. tak? I ten brak sensu, pozbawienia poczucia, że, nie, że ta praca no, nie ma nie ma znaczenia, przekłada się na, na raz jeszcze to podkreślę, na, na różnego rodzaju stany, czy to lękowe, czy depresyjne. I ten brak, że w pracy nie są realizowane wartości, no, to jest jedna z przyczyn wypalenia zawodowego. Też mamy wzrost prób i e, zrealizowanych też samobójstw i, e, i też... Jeszcze kolejny element, czy, czym jest współczucie, to jest zmiana paradygmatu komunikacji, w jaki sposób się komunikujemy, e, czyli tu znowu nie musimy się lubić, nie musimy się nawet zawsze zgadzać, ale czy, po, czy, czy, po, czy mimo to, albo właśnie dlatego potrafimy się jednak skomunikować, jak możemy minimalizować e, e, cierpienie czyli problemy, trudności, blokady na rzecz wspólnego i dobrego działania. Czyli podsumowując, cztery takie obszary. Kontekstualne widzenie, widzenie całości, całości doświadczenia mojego pracownika, pracownika czy współpracowników, połączenie tych różnych systemów, zobaczenie jak jedno na drugie oddziałowuje. Czyli przywracanie połączenia. Tak? Później uznanie naszej autonomii, powracanie do nas, mojej i twojej wzajemnej godności. Znowu, godność to może być synonim współczucia. Przywracanie też sensów, znaczeń również w kontekście, w kontekście pracy i zmiana tego, w jaki sposób się komunikujemy, że a propos jeszcze, jeszcze dzieci, takiego infantylnego myślenia, w którym obecnie się znajdujemy, jest często też takie przekonanie, że nie należy się nie zgadzać i kłócić. Nie. Człowiek dorosły może się kłócić, a mimo to, to nie znaczy, że ja przestanę teraz siebie nie lubić, bo ty powiedziałeś coś, z czym ja się nie zgadzam. Czyli znowu, Wracamy do pierwszego punktu, czyli możliwości spojrzenia na siebie, na innych, na różne procesy z wielu perspektyw. Możliwość wyjścia ze swojego sztywnego paradygmatu. No to nazywam takim natywną ziemią ignorancji. Czyli rozszerzamy, rozszerzamy perspektywę. Myślenie krytyczne. Nie wiem, czy nie powiedziałam za nie, dużo, właśnie czy jeszcze...
0: Bardzo, bardzo, myślę, ciekawe jest to przełożenie na, na praktykę. To, to, o czym mm. mówiłaś a propos niezgadzania się, to jest, myślę, że wyzwanie wielu zespołów projektowych, nie? Żeby Mimo różnic, mimo różnego zdania, też mimo tego właśnie ze sobą jakoś współpracować i realizować cele, na które jakoś się tam umawialiśmy w naszym biznesie. Ja sobie próbowałem wyłapać jakieś takie jeszcze elementy związane z definicją tego współczucia i pojawiało się słowo cierpienie kilka razy u ciebie w twojej mm. wypowiedzi, bo myślę, że to współczucie możemy odczytać jako pewną taką wrażliwość na, na to cierpienie, niektóre pojawia się u innych i to cierpienie wcale nie musi nam się kojarzyć z jakimś takim no nie, nie wiem cierpieniem egzystencjalnym z jakąś chorobą tylko cierpienie może wynikać no z różnych rzeczy to może być to, że musimy się czegoś nauczyć jeszcze na przykład w projekcie albo nie mamy wystarczających kompetencji no różne takie rzeczy które się pojawiają niezwiązane na przykład z chorobą nie cierpienie może być rozumiane bardzo bardzo szeroko jakiś nie wiem smutek też ale z drugiej strony mhm. też w tym co mówiłaś myślę, że to jest bardzo ważne, że jest jakaś taka motywacja, jeżeli ktoś jeżeli współczujemy komuś, czy też zaangażowanie do tego, żeby mu ulżyć, żeby w jakiś sposób zadziałać. Nie wiem, czy, czy to musi być działanie z efektem, czy samo jakby pragnienie tego ulżenia, bo myślę, że to jest też trudne bardzo, taka, taka trudniejsza część tego współczucia, żeby mieć taką w ogóle sobie zdolność odczuwania tego pragnienia, bo wyobrażam sobie liderów, którzy mogą czegoś takiego nie mieć i są też tacy liderzy z różnymi zaburzeniami, też trzeba o tym otwarcie powiedzieć, nie, że tego nie widzą w ogóle w drugim człowieku, nie mhm. widzą tej godności, nie widzą autonomii i zarządzają trochę tak mhm. jak w folwarku ludźmi.
1: No to jest też krótkoterminowa wizja, której również w biznesie i w ekonomii, zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy o ekonomii behawioralnej, odchodzimy. To nie wiem, czy będzie przestrzeń, żeby powiedzieć odnieść się trochę do ekonomicznej behawioralnej, ale też jest to o, jednak może nawiążę teraz i zaraz też wrócę do tego, co ty powiedziałaś a propos, a propos de definicji, ale ekonomia behawioralna pomijając, że jest taką dziedziną, która jest coraz bardziej dostrzegana, czego wynikiem jest to, że E, osoby się tym zajmujące, takie jak Daniel Kahneman, e, wygrywają, e, utrzy, otrzymują e, Nagrodę Nobla, czyli też, e, też e, widać potrzebę odniesienia się do do ekonomii behawioralnej. A czym jest ekonomia, ekonomia behawioralna? Jest to także myślenie, jest to związane z myśleniem systemowym, czyli nie myślenie tylko z jednej perspektywy, na przykład jedynie nastawionej na, na myślenie ilościowe, na, na zyski. Wzięcie pod uwagę także tego, że nie żyjemy w próżni, że jesteśmy żyjącymi e, istotami, które poddawane są procesom fizjologicznym, poznawczym, e, społecznym, że także jesteśmy pełni, e, pełni ignorancji, czy też e, operując e, terminami ekonomistów behawioralnych, takich właśnie jak wspomniany Daniel Kahneman, e, mamy różne zniekształcenia, zniekształcenia poznawcze, czy noise, hałasy, czyli też... E, też nie, nie jesteśmy, w dużym skrócie, nie jesteśmy obiektywni, czyli to, co mówił Friedman, że ludzie, ludzie są tylko nastawieni na, na, na zysk. To jest najważniejsze, że też potrafimy być racjonalni. Potrafimy, ale też jesteśmy bardzo irracjonalni, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego, wszystkiego zauważyć. I to, co pokazują badania, że już samo zadanie pytania o, o naszą ignorancję, czyli o to, czego nie widzę, czego jeszcze nie widzę, czego jeszcze nie słyszę, nie dostrzegam, już powoduje, że, że zaczynamy widzieć więcej. Choć dalej są pewne obszary naszej, naszej ignorancji. I dlaczego mówię o ekonomii behawioralnej, dlaczego mówię... O, o tych rejonach ignorancji, zniekształceniach poznawczych, bo to odnosić się także do współczucia, bo mówiliśmy o tym, że współczucie to jest rozszerzanie perspektywy, czy też widzenie, patrzenie na, na siebie, na innych, na dany problem, czy procesy w ramach organizacji, czy własnego, naszego własnego życia z wielu, z wielu perspektyw. I teraz wracając do tego, o czym Ty mówiłeś, tak pięknie wy wyłowiłeś e esencję współczucia. Tak, współczucie, e w tym współczucie organizacyjne e istnieje, ma miejsce, gdy członkowie systemu zbiorowo zauważają, też e e może odczuwają, choć znowu odczuwanie nie jest konieczne, ale reagują, tak, jest reakcja na ten ból. Ten ból, no to może być jakiś dyskomfort, może być jakaś trudność, dość doświadczany przez członku, członków tego systemu. Czyli są jakby dwie części tej definicji współczucia. Po pierwsze, muszę, muszę zauważyć, że coś się zadziewa we mnie, czy też w innych. Jestem w stanie z tym, z tym być, nie unikam tego. Znaczy, tak, To jest związane z tą ignorancją, której, o której sobie tutaj po, powiedzieliśmy. Zaczynam dostrzegać mogę z tym być, to też a propos pod po tytułu tej, tej, tej mojej skromnej książeczki, tak uwrażliwianie wraz z uodparnianiem, tak? Ja mam pewną wrażliwość, ale też pewną odporność, tak? Bo e, współczucie nie musi być koniecznie związane z empatią. Empatia czasami wręcz może, może blokować procesy współczucia, bo jeżeli jest to ta empatia, tak zwana empatia afektywna, czyli właśnie związana z odczuwaniem, czuję to, co ty czuje przynajmniej w jakimś, jakimś stopniu, to jeżeli ja czuję za dużo, to, to tak jakby mnie to um, unieruchamiało, bo za dużo jest tej, tej empatii, tego smutku, który ja od ciebie przy, przyjmuję, a współczucie jest czymś innym. Czyli okej, okay, zauważam, mogę z tym być, ale druga część definicji współczucia, o której też powiedziałeś, i co w związku z tym robię? I, e, I też pytanie, które zadałeś, czy zawsze to musi być efektywne, czy, e, czy też nie? No wiadomo, że nie zawsze nam się będzie udawać, ale próbujemy. To jest zawsze związane, jeżeli byśmy zapomnieli jakąkolwiek definicję współczucia, to możemy na to popatrzeć w ten sposób. W związku z tym, co dostrzegam, czego doświadczam albo czego inni doświadczają, co byłoby pomocnym i po czym to mogę rozpoznać co jest pomocnym, a co nie jest pomocnym, bo będziemy się w tym procesie mylić. Czyli jest to też myślenie, sposób myślenia z perspektywiczne, z wielu perspektyw, z jednej, z jednej strony, oparty na, na procesach, bo e, e, żadne manualne, żadne case studies, dlaczego case studies nie działają, albo działają w ograniczonym stopniu, bo gdy... Jakiś najlepszy case study przeniesiemy do tej organizacji, to może być zupełnie nieefektywne w ramach tej konkretnej organizacji. Więc też dobrze sobie to rozrysować w sposób, w sposób systemowy. A systemy, to tak jeszcze mała mała dygresja, ale też odnosząca się de facto do współczucia, myślenie systemowe bardzo bardzo prosty sposób, jakbyśmy chcieli to, tą całą teorię opisać, więc tutaj też przepraszam za duży skrót myślowy, to jest rozpoznanie elementów tego systemu, jak te elementy następnie, jak te elementy się między sobą łączą, w jaki sposób, jakie są funkcje danych tych poszczególnych elementów. Czyli nawet jeżeli coś wydaje nam się niefunkcjonalnym czy wręcz dysfunkcjonalnym, to Jakbyśmy mogli zadać sobie pytanie, to no to jest to myślenie z wielu perspektyw, jaką to jednak ma funkcję dla danego systemu? Coś, co z pozoru wydaje nam się irracjonalne.
0: Ja jeszcze... Czy to ma jakoś sens no ma, ma duży sens. Myślę sobie jeszcze o tym, co powiedziałaś a propos empatii, bo, bo też chciałem cię o to zapytać, ale mnie ubiegłaś. Hmm. bo w tej książce Wielka Księga Radości je przeczytałem taką fajną, fajne dwa zdania na temat różnicy między empatią a współczuciem. Ty o tym powiedziałaś. Przykład jest bardzo obrazowy. Hmm. Właśnie Dalai Lama w rozmowie z arcybiskupem tutu mówi, że gdy widzimy człowieka, który jest <gniec> przygnieciony skałą, to nie kładziemy się obok niego, żeby właśnie na zasadzie empatii jednoczyć się z nim w bólu, ale pomagamy hmm. odsunąć ten, ten głaz, który hmm. go... <gniec> Przytłoczył, więc to jest takie, myślę, obrazowe bardzo, ale, ale pokazuje tę różnicę, która jest między współczuciem a empatią. A druga rzecz, która też mi się skojarzyła a propos empatii, bo myślę, że i, i, i współczucia, bo myślę, że często jest tak, że my jesteśmy empatyczni. Mówię o empatii, bo niedawno żeśmy rozmawiali na temat empatii w podcaście, więc będzie fajne, fajny link ta nasza rozmowa z, tamtą, z tamtym odcinkiem. Ale rozmawialiśmy o tym m.in., że są pewne blokery empatii i te blokery są pewnymi takimi też ryzykami, w które wpadamy, jeśli chodzi o empatię. Mianowicie, jesteśmy często empatyczni wtedy, kiedy kogoś lubimy nie? albo kiedy jesteśmy w jakiejś grupie społecznej, która, z którą się utożsamiamy. Nie? I myślę, że, że to jest też rzecz, która może jakby blokować współczucie, jeżeli mamy taką empatię. Nie? No bo mówiłaś wiele razy, że współczucie wiąże się z myśleniem takim systemowym które też wiąże się z tym, że my musimy wyjść szerzej poza ten, ten krąg, w którym jesteśmy. Nie Musimy popatrzeć, wiele razy mówiłaś o myśleniu z różnych perspektyw, takim holistycznym. No To, to są takie kierunki w ogóle w pracy nad, nad współczuciem, a empatia czasami może nam to utrudniać też, jeżeli też będziemy w taki sposób podchodzić do empatii.
1: Musimy włączyć w nasze myślenie także osoby tak zwanych nie, nieprzyjaciół, czy po prostu nawet osób, które które są nam e, obojętne. Bo znowu, nie żyjemy w próżni. <śmiech> Zależymy od tych wszystkich osób i one od nas. I, i tak, e, empatia, e, e, jeżeli, e, jeżeli nie działa, czy, przepraszam, źle działa, e, powoduje zwiększenie plemienności. Czyli ja się bardziej... Utożsamiam, czy bardziej czuję. To może być poznawcze, to może być na poziomie czucia, bo mamy dwa rodzaje empatii. Empatię afektywną, tak? Czyli jestem w stanie się wczuć w to, co Ty, lub empatię poznawczą, mentalną. Czasami też nazywamy to mentalizacją, choć niektóre osoby to odróżniają. Czyli jestem w stanie wczuć się w Twój sposób myślenia. Zresztą psychopaci są bardzo dobrzy w empatii poznawczej, tak? To czy, czym rozpoznać, po czym rozpoznać psychopatę empatycznego mentalnie od nieempatycznego. Nie Ten nieempatyczny przyłoży broń do, do naszej skroni, a empatyczny do skroni naszej ukochanej osoby, bo wie, że to nas najbardziej zaboli, bo właśnie rozumie to te połączenia, co nas najbardziej porusza, relacje z innymi. Więc, więc teraz empatia powracając, w którym momencie jest przeszkodą, kiedy jest ta plemienność, bardziej identyfikując się z moim plemieniem, takim czy innym, bo na przykład ktoś z innego plemienia coś zrobił przeciwko mojemu, członkowi mojego plemienia, to, to bardziej się jeszcze odgradzam, jest, powodujemy więcej wojen, tak? większych...
0: Czasami liderzy też to prowokują nie? w takim plemieniu, nie, to też jest symptomatyczne. Tak,
1: bo jest to, to takie myślenie, że rywalizacja będzie nas motywować. A jakoby to było, popatrzeć na, na nasze działania z perspektywy współczującej. Czyli możemy się nie zgadzać. My jesteśmy konkurencją w takim sensie, no, że mamy na przykład może dwie firmy o podobnym profilu. Ale jak możemy, jak możemy spowodować, żeby dalej na tym rynku siebie wspierać, a nie wyniszczać? Czy jest takie myślenie możliwe? Znaczy jest, ale co ono by spowodowało? To coraz więcej się mówi o, o potrzebie de -wzrostu, tak ekonomii de -wzrostu, że nie jesteśmy w stanie ciągle rosnąć bez szkód dla, dla, dla nas osobiście, takich szkód psychologicznych, ale także, jak widzimy, społecznych czy klimatycznych. Ale wracając jeszcze do, do empatii. Empatia też, czyli empatia z jednej strony może podawać większą plemienność Wtedy nie komunikujemy się, czyli ta podstawowa funkcja empatii, która właśnie polega na tym, że ja jestem w stanie się z tobą skomunikować, bo ja rozumiem, co się dzieje w twoim, w twoim umyśle, lub nawet jestem w stanie poczuć, tak, że jest ta empatia efektywna. I też empatia jest zablokowana, gdy z kolei za dużo czuję, tak, bo, 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 tak się, bo tak się wczułam w twoją trudną sytuację. Czyli wtedy nie ma współczucia, bo nie ma odpowiedniego dzia działania. No dlatego właśnie te najbardziej afekty, em, afekty, em, emocjonalnie, emocjonalnie empatyczne osoby najszybciej się wypalają.
0: Ja sobie też myślałem o współczuciu w tym kontekście, przyznam się szczerze, bo możesz się też tak bardzo będąc osobą współczującą, tak bardzo koncentrować na tym, co kogoś boli, co komuś jest, na tym cierpieniu, o którym tutaj mówimy, że to też może być trudne dla wielu osób. Gdzieś przeczytałem jakąś rozmowę z mnichem buddyjskim, który, nie pamiętam nazwiska teraz, ale właśnie on wspominał o tym, że lepiej jest patrzeć na tą, na tą radość, którą my odczuwalibyśmy właśnie na widok tego uwalniania się tych osób od tego cierpienia, właśnie, którym współczujemy, że to jest ta, ta perspektywa efektu, jest właśnie e, taka lepsza. Nie w myśleniu o, o współczuciu. Bardzo, bardzo ciekawe jest też w kontekście tego, co mówisz o empatii, że można być za bardzo empatycznym i to nam może też utrudniać życie. Mhm.
1: Więc też e, patrząc na to cierpienie, na, na zasadzie. I znowu to pod, podkreślę, też raz jeszcze, odnosząc się do myślenia systemowego, nie jaka jest funkcja tylko jaka jest funkcja tego cierpienia. Bo jeżeli ja mam depresję, mm -hmm. czy jestem w sposób chora, doświadczam jakiejś, jakiejś trudności, to co mi ta sytuacja, co mi, ten, co mi ten objaw pokazuje? Nie na zasadzie obwiniania siebie czy kogokolwiek, to też jest perspektywa współczucia, czyli nie obwiniam siebie i innych, bo to nie jest moją winą, bo czasami niezależnie nawet od, od okoliczności, taką ani inną mamy fizjologię, takie, takie ani inne myśli, emocje się, się pojawiamy, a czasami tak, obiektywnie coś zadziewa się w naszym Bliższym lub dalszym środowisku, to nie jest naszą winą, ale jest naszą odpowiedzialnością. Czyli współczucie wiąże się też z konkretnymi jakościami, tak jak zaczęliśmy mówić na początku. Jakość odwagi, czyli ja jestem w stanie odważnie popatrzeć na siebie, tak? na swoje, na swojego różnego rodzaju zachowania, przekonania, rejony ignorancji, czy wręcz rejony, czy zachowania, które, które powodują więcej cierpienia we mnie i, i w innych. To jest też odwaga widzenia wielu, wielu perspektyw, że ten człowiek, my, my ludzie, jesteśmy w stanie tworzyć piękną, piękną poezję, mówiliśmy tu dzisiaj o, o poezji, piękną architekturę, sztukę, współpracować, a z drugiej strony Potrafimy tworzyć świetnie funkcjonujące obozy koncentracyjne, gdzie zabijamy inne osoby. Czyli mamy znowu różne, różne motywacje są w nas, różne elementy. I w każdym z nas może być taki element, właśnie mówimy o empatii, empatyczny, współpracujący i taki element, który wręcz chciałby, jest zazdrosny, czy chciałby kogoś zniszczyć. Może właśnie wynika to z tej zazdrości i rywalizacji. Odwaga, następnie mądrość, mądrość widzenia, z czego to wynika, łączenia różnych kontekstów i zaprzestanie obwiniania siebie innych, bo skoro, skoro rozumiem, to już nie muszę obwiniać. I to jest połączone z wiedzą i doświadczeniem. Sama wiedza nie, nie wystarczy, samo doświadczenie też nie wystarczy. Czy musimy jedno z drugim po, pożenić? I trzeci element, no mam jakąś życzliwość podstawową. I, I tu znowu nie chodzi o to, że ja muszę wszystkich kochać i udawać kogoś milusińskiego, ale że jak, jako że wiemy, że trudno być czasami człowiekiem, trudno czasami być współczującym. Możemy mieć nawet taką, taką intencję, ale obudziliśmy się rano, jesteśmy zmęczeni ja chyba najadłam się wczoraj glutenu i czuję się zapchaner mam taką dzisiaj lekką irytację tak? to mnie rozprasza w trakcie naszego spotkania jeszcze mam symptomy po, po, po covidowe tak? i to może też być taką blokadą we, 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 współ, we współczuciu tak? czy nawet zwykłej uważności więc mamy życzliwość E, mamy pewne ciepło wobec innych, jakąś taką podstawową cierpliwość. I czwarty element to jest odpowiedzialność, to jest zaangażowanie. Czyli okej, okay, to nie jest naszą winą, to jak trudno jest być człowiekiem, że pewne rzeczy są poza naszą kontrolą. Mamy jakieś sprawstwo, mamy, ale nie wszystko jest w ramach naszej, naszej e, kontroli. <śmiech> e, więc w związku z tą trudnością, co mogę już zrobić? Co byłoby pomocnym i po czym to rozpoznaję?
0: W swojej książce zwracasz uwagę, że też w podejściu opartym na współczuciu są jakby trzy takie kierunki przepływu mhm. współczucia. Dużo mi to też dało, mhm. jak sobie to uświadomiłem jakoś w głowie, że ten jeden przepływ to jest taki przepływ w stronę samego siebie i ty to nazywasz taki przepływ ja-ja. Jest też przepływ w stronę innych, ja-inni, no i ze strony innych, nie, czyli inni, mhm. inni ja. I mhm. tak chciałem cię dopytać, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe też, żeby sobie popatrzeć na współczucie właśnie no, z punktu widzenia tych przepływów. Czy jest mhm. jakaś relacja między nimi, czy, czy któryś z nich jest ważniejszy, bo ja ci powiem na przykład o sobie, bo tak jak myślałem i i próbowałem mm -hmm. sobie to tak rozwałkować trochę, to dla mnie chyba najtrudniejsze jest to współczucie do, do samego siebie. E, to oczywiście jest moja perspektywa, ale, ale widzę, że tak jest, bo jakoś trudno mi przychodzi też takie wybaczanie sobie błędów, no. na przykład, które popełniam. mnie, jak coś mi tam nie wyjdzie. Mm -hmm. Brakuje mi jakiejś takiej życzliwości wobec samego siebie, trochę mm -hmm. za dużo chcę czasami, to może też jest kwestia perfekcjonizmu. Mm -hmm. No ale, ale ta świadomość też dużo, dużo daje myślenia w ogóle o tym. I chciałem dopytać właśnie, jak to, jak to z tym jest.
1: Dziękuję, że o tym, że o tym wspomniałeś, bo tak, mówimy o trzech przepływach, kierunkach, czy też umiejętnościach współczucia. Współczuciu wobec, wobec siebie samego, czyli umiem do, do siebie samego, umiem dawać sobie współczucie. Czyli znowu zauważam swoją, swoją trudność i w związku z tą trudnością, bólem, dyskomfortem y, odpowiednie kroki podejmuję. Czyli mam też odpowiednią motywację, która przekłada się na, na odpowiednie zachowanie. Później kierunek y, współczucia, umiejętność dawania tego współczucia y, innym. I tu znowu zauważam czyjeś trudności i odpowiedni sposób na to reaguję, odpowiednim działaniem. I też umiejętność brania współczucia od innych. I wszystkie trzy przepływy są równie ważne. I oczywiście czasami potrzebujemy na jednym z tych przepływów bardziej się skupić, aniżeli na, na pozostałymi, bo, bo jest taka, ani inna okoliczność, takiej ani innej okoliczności się znajdujemy, ale nie możemy tylko skupić się na, na jednym z nich. Bo jeżeli byśmy się skupili tylko na współczuciu wobec siebie samego, to wzmacniamy swój narcyzm i odcinamy się paradoksalnie, no tak od innych. I to, co miało nas przybliżyć, bo mówimy o współczuciu, może nas oddzielić. W naszej kulturze no, kiedyś w Stanach można było obserwować, pewnie do dzisiaj, pewną tendencję skupiania się na, na sobie, ale też w Polsce nawet jak widzę są tłumaczenia książek z angielskiego, to jest podkreślone siebie. Tak? Siebie, wszystko dla siebie. Pokochać siebie. Nie, znowu, nie ma nas bez innych. Czyli tak, potrzebuję czasami powrócić do, do siebie, e, wzmocnić siebie, ugruntować siebie, ale pamiętamy, że nie żyjemy w próżni. Więc jeżeli nie odniosę się następnie do pozostałych, do pozostałych przepływów, to e, jeżeli chcemy w ten sposób na to popatrzeć, to też będzie dla nas mniej korzystne. Też nie chodzi o to, że, że zapominamy o sobie kompletnie i tylko skupiamy się na, na dawaniu e, współczucia innym, na wspieraniu e, innych, no bo też nie będziemy mieć wtedy, e, wtedy zasobów, żeby żeby długo w ten sposób fun funkcjonować. Też w przypadku współczucia warto się zastanowić, co blokuje nasze współczucie. Może właśnie to, że skupiliśmy się na jednym z tych przepływów zbyt mocno i zbyt długo. Czy to jest związane, ta blokada, ten lęk przed współczuciem z jakimś doświadczeniem, czy z przekonaniem? Czyli doświadczenie to może być to, że nie jest bezpiecznie się czuć bezpiecznie, bo żeby funkcjonować według, według tej filozofii, tego podejścia, paradygmatu współczucia, musimy mieć takie podstawowe poczucie bezpieczeństwa w na, nas samych. Nawet jak nie zawsze, nie we wszystkich okolicznościach będzie w stu bezpiecznie, bo nie będzie, no, tak jak w pracy. No, to nie jest taka okoliczność, jak jesteśmy, jesteśmy z naszymi najbliższymi. To jednak jest kontekst pracy, pewnych zadań pewnych stresu
0: i tak dalej. Ale, ale, z drugiej, z drugiej ale strony, możemy, że
1: do jakiegoś stopnia... Z drugiej
0: strony, że ci wejdę tutaj w słowo, mm -hmm. to też y, myślę, że ciekawą, ciekawy temat wyciągnęłaś na, na światło dzienne, bo y, to do końca nie jest tak, że też nie możemy nic z tym zrobić. No, dzisiaj takim hasłem, mm -hmm. które się pojawia w zarządzaniu, w przywództwie, o którym się dużo mówi, jest bezpieczeństwo psychologiczne nie? i rolą liderów. Jest zadbanie o to, żeby ci ludzie czuli się bezpieczni, to o czym mówisz właśnie w swoich zespołach, żeby w sposób taki nieskrępowany mówić o tym, co jest dla nich na przykład ważne. I myślę sobie tak, komentując trochę z boku to, co mówisz, że to może być też fajny taki ekosystem dla, dla współczucia, jeżeli lider zadba o takie zaufanie w zespole. Nie? No, bo możemy... Możemy jakby różne rzeczy udawać, że jest okej, okay, że nie mamy konfliktów, że wszystkie problemy gdzieś tam zamiatamy pod dywan. Bo nie kłócimy się, jesteśmy idealnym zespołem takim projektowym. A tymczasem okazuje mm. się, że to może być bloker, akurat w tym wypadku mm. z to o czym mówisz.
1: Jak najbardziej, ale też oczywiście nie udając, że kontekst pracowy jest w 100% bezpieczny, bo to tak. nie jest ten kontekst. Znowu, jesteśmy dziećmi, które. W sposób naiwny patrzą na świat. No jednak praca jest pracą. To nie jest tak, jak korporacje próbują, współczesne korporacje próbują zrobić to, co, co niegdyś kopalnie. Tak? Kopalnia była całym życiem. I taki, taki Google czy, czy inne firmy, mam tam pokój do zabawy, do odpoczynku i tak dalej. Ta praca jest całom, całym moim życiem. Ale praca jest pracą. Freud mawiał, że zdrowy człowiek odnosi się do dwóch elementów, do pracy i do, i do miłości, do relacji. To jest troszeczkę inny kontekst niż jak jesteśmy z rodziną, z, z przyjaciółmi, jak jesteśmy na, na wakacjach. Potrzebujemy różnych kontekstów i różnych form, czyli nie chodzi o to, że mamy naiwnie pomyśleć, że w pracy, pracy jest w 100% bezpiecznie, bo nawet jeżeli mamy świetny zespół, to jesteśmy podawani różnego rodzaju stresorom, bo mamy pewne zadania, które potrzebujemy z, zrealizować. To nie jest podawanie się jedynie przyjemnościom, ale chodzi o to, żeby było to, było to na tyle bezpieczne, że mogę właśnie realizować te. Te zadania, znaczy, tak, że, że, że te stresory nie przekraczają pewnego limitu. Też mówimy w podejściu współczucia o, równoważ o równoważeniu naszego funkcjonowania, czyli mówimy o takich trzech systemach, w których zazwyczaj funkcjonujemy. Mówimy o systemie zagrożenia, wyłapywania zagrożeń, potrzebie ochrony. I tutaj krytyka może uruchamiać ten system, również samokrytyka, deadline'y, tak? zawsze powtarzam, że to straszna nazwa, linie śmierci, jak kto to wymyślił. Zadania, tak? mogą być to bezpośrednie zagrożenia, ale także czysto wyobrażone, mamy taką umiejętność jako ludzie. I następnie mamy system dążenia, osiągania, czyli chcemy coś zrealizować, nawet z entuzjazmu, bo w tym systemie mamy entuzjazm. Możemy, e, możemy planować realizację kolejnych zadań, bo naprawdę chcemy coś fajnego zrobić w naszej pracy. Też e, w tym systemie e, planujemy na przykład nasze wakacje, tak? to jest entuzjazm, ale jest jednak dążenie, osiąganie. I w końcu mamy system, uważam pięknie się nazywa, kojąca afiliacyjny gdzie ja nie muszę ani przed niczym się chronić, nic mi nie zagraża, ale też nie muszę niczego re, realizować, osiągać niczego, mogę po prostu być. I każdy z tych systemów, a propos wielu perspektyw i wielu wersji nas, wielu motywacji, które jednocześnie w nas funkcjonują i istnieją, bo my nie jesteśmy tylko, tylko tym, tą jedną wersją, nas. Ja jestem w jednej sytuacji z tymi ludźmi taki czy taka, a z innymi ludźmi w innej sytuacji zupełnie inna. To jest tak, że nawet jakbyśmy pomyśleli o osobach naszych nieprzyjaciół i wrogów, ale jakby to było pomyśleć o nich z tej perspektywy, że dla kogoś są mentorem, są najlepszym przyjacielem, choć nam sprawiają tyle trudności. Więc wracając do tych systemów. Nie ma jednej wersji nas i każdy z tych system uruchamia trochę inną wersję, bo uruchamia inne procesy fizjologiczne, poznawcze, czyli inaczej postrzegamy siebie, innych świat, inne uruchamia przekonania, inne emocje uruchamia inni jesteśmy w odniesieniu do, do innych. I teraz żaden z tych systemów też nie jest ani dobry, ani zły. To nie chodzi o to, że ja mam sprzedać wszystko, co mam i wyjechać do jakichś... Indii czy, czy, na in, czy na jakąś wyspę i że wszyscy mamy zamknąć nasze biznesy, tylko żeby było więcej na poziomie indywidualnym i w ramach różnych systemów i tego, jak te systemy między sobą się łączą, więcej zrównoważenia także w biznesie. Tak? Dlatego mówimy teraz o ekonomii wzrostu, bo nie możemy ciągle, ciągle, ciągle dążyć, robić. Tak? Czasami potrzebujemy po prostu być, bo jak będziemy ciągle dążyć i e, zdobywać, i czy też być w napięciu, czy też być w rywalizacji, to nie tylko zniszczymy siebie na poziomie indywidualnym, tak, z, e, będziemy rozłączeni, co powoduje to rozłączenie, które nie jest naturalne. Powoduje takie, a nie inne skutki e, psychologiczne, zdrowotne, ale zniszczymy także tą planetę. <trony> <trony>
2: <trony>
0: Bardzo, bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo ty też tak odczarowywujesz. Widzę różne, różne obszary w naszym życiu, co jest bardzo cenne. Nieocenianie, a myślenie krytyczne na przykład się pojawiło, co jest dla mnie to jest bardzo odkrywcze też, bo na przykład przy uważności, które jakoś tam przy współczuciu też się pojawia, mówi się o tym, że przynajmniej nie wiem, taki, tak obiegowo gdzieś pojawia się takie hasło, że nie powinniśmy oceniać tych naszych myśli, które się tam w naszej głowie pojawiają, tylko powinny przepływać jak liście trochę na strumieniu. Mówisz o tym, że praca jest pracą, to też jest bardzo cenne, bo mam wrażenie, że jakby gubimy, gubimy tą różnicę. No i teraz mówisz o takiej rzeczy trzeciej, którą gdzieś tam wyłapałem, też bardzo cennej, bo mówisz, że w Stanach był taki kult trochę ego może, czy takiego indywidualizmu. Myślę, że w Polsce on jest właśnie, że teraz nabiera niestety tempa, i jest, jest trochę taka inflacja naszego ego, która wiąże się mhm. z tym, że też skupiamy się tak bardzo na sobie, na swoim właśnie rozwoju, mhm. że jakby tracimy to poczucie tej, tej współzależności, od której zaczęliśmy, tego ubuntu właśnie. No a to jest rzecz taka, która nam niestety nie służy, nie wspiera nas. Nie? No, w jednym z wywiadów, nie pamiętam, gdzie słuchałem twojej rozmowy, powiedziałaś coś takiego, że my właśnie jakby naszą, naszym lekarstwem kiedyś na nasze problemy były grupy społeczne, a teraz, ponieważ jesteśmy tak silnie skupieni na sobie, że się odcinamy od tej współzależności, to idziemy do terapeuty. Nie? I terapeuta pełni funkcję takiej grupy społecznej. Ja myślę, że też bardzo ważną rolą kiedyś pełniła też też religia. miałem taki, taki okres, że bardzo dużo dyskutowałem i próbowałem też znaleźć jakieś elementy, które są wspólne dla na przykład uważności w, w ojcach pustyni, bo to jest też tradycja chrześcijańska, taka nasza, mocno 5-6 wiek. I dużo takich elementów znalazłem u Hezykiusza z Synaju na przykład, Ewagrusz z to też jest takie nazwisko, mhm. jakbyśmy sobie wzięli w ogóle te teksty oddzielając tą sferę taką związaną z religią, no to to jest, no to są piękne teksty o uważności właśnie, ale do czego zmierzam? Teraz ja robię dygresję długą, <grym>, że zauważyłem coś, coś, co mi bardzo przeszkadzało w tych tekstach, to była demonologia. Tam wszystkie problemy, które dzisiaj jakby próbujemy zaadresować terapią, tam było tłumaczone demonami, że jakby to wszystko, to co się z nami dzieje, te wszystkie nasze problemy psychiczne, emocjonalne, to jest kwestia demonów. I to też pokazuje, jak dawno, dawno temu, to był piąty, szósty wiek, próbowano sobie tłumaczyć pewne rzeczy właśnie, właśnie religią. To też tak, żeby domknąć ten, ten wątek, który który rozgrzebałem. Mhm.
1: Ale jak powiedziałeś o demonach, to ja myślę, że to jest kwestia pewnej nomenklatury, języka tamtych czasów. Myślę, że to co, to, co było nazywane w ten czas demonami, to teraz właśnie moglibyśmy nazwać rejonami ignorancji, zniekształceniami poznawczymi, czy też szumami. Mhm. Czyli, czyli de, może de facto to dotyczyło tego, tego samego. A też a propos religii, myślę, że nie, nie do końca to jest jednak dobre, ale taką współczesną religią jest właśnie psychoterapia i, i te wszystkie formy rozwaj, rozwojowe. Ale znowu, one nie powinny zastąpić tego, co jest tak dla nas dalej, nawet fizjologicznie naturalne i, po, i potrzebne. Relacji z, in, z innymi. Bo też mamy taki pozór trochę relacji, Czyli to, co to co pomaga, może im paradoksalnie przeszkadzać. Czyli te różne formy współczesnych mediów, tak? to że mamy Zoomy, na którym teraz e, e, przez który teraz rozmawiamy, e, messengery, e, WhatsAppy i tak dalej i tak dalej. Czyli to może powodować iluzję połączenia, ale tak naprawdę tego połączenia nie ma. Czyli znowu, co nas rozłącza od, okay, od siebie, ale też od innych i co nas łączy z, z innymi? Czy koniecznie na przykład różnica w przekonaniach musi nas rozłączać z innymi? To, że mamy inne preferencje, że nie zawsze się ze sobą zgadzamy. Czy moglibyśmy, mimo to, że mamy różne poglądy, ze sobą rozmawiać? Ja nie mówię, że to jest łatwe. Dla mnie osobiście to nie jest łatwe. <śmiech> ale zróbmy sobie taki mentalny eksperyment i jakby to było popatrzeć na tą osobę naszego przyjaciela z innej perspektywy, że on w, w tej wersji, kiedy nawet czasami chce nas zniszczyć, czy przynajmniej tak e, o tym świadczy jego zachowanie, jest zupełnie, w innej sytuacji jest zupełnie kimś innym dla kogoś innego. Czy możemy w końcu e, z perspektywy rywalizacyjnej przejść do perspektywy współpracy? również w ramach y, korporacji.
0: Możesz na koniec podać jakąś taką y, jedną praktykę, prostą bardzo, która by pomogła mm. naszym słuchaczom y, we współczuciu, mm. jakby w, w praktykowaniu tego współczucia.
1: Mm. Możemy sobie właśnie wyobrazić osobę nieprzyjaciela w różnych kontekstach, że choć dla nas jest źródłem trudności, nieprzyjemności, może wręcz, wręcz bólu, to dla kogoś innego jest źródłem największego szczęścia, największej radości, inspiracja, ws inspiracji, wsparcia i tak mhm. Tak samo osoba... Nam ukochana a z kolei może dla kogoś innego być źródłem e, po prostu obojętności, ale też trudności. I z tej perspektywy e, nasza relacja z tymi osobami nie w pełni je definiuje, tylko jest jedną z wielu e, wersji ty, nas i tych, i tych osób. I też na pewnym poziomie jesteśmy dokładnie tacy sami, mimo różnic, bo bierzemy, nie jesteśmy naiwni, bierzemy je pod uwagę. Mamy różne kompetencje, różne preferencje, różne umiejętności czy braki umiejętności, ale z, tej, z pewnej perspektywy wszyscy jesteśmy tacy sami, bo nieważne, czy byśmy wchodzili w moty taką motywację rywalizującą czy jednak współpracującą, współczującą, to zarówno jedna, jak i druga postawa może być związana z tą intencją, że chcemy, żeby było nam lepiej. Jak to później wygląda, to jest już inna historia. Czyli z pewnej perspektywy, Wszyscy chcemy, żeby było nam dobrze, żebyśmy byli bezpieczni, zdrowi, żebyśmy wzrastali. Czy jesteśmy w stanie zaryzykować, bo jest to pewne ryzyko otwarcia się na innych, zaryzykować i popatrzeć na siebie i na innych właśnie w ten ten sposób. Czyli uruchamiając inną perspektywę i myślenie krytyczne, tak? Bo jak mówimy o tym nieocenianiu, to nie chodzi, to jest niemożliwe, żeby nieocenia. nie oceniać. Nie możliwe. Nieocenianie polega na tym, że nie zawierzam każdej opinii automatycznie, która pojawia się w moim umyśle lub w umysłach innych. Jestem podejrzliwy. To jest, jestem nie. To jestem, nie jestem, mam z jednej strony pewne podstawowe zaufanie wobec siebie i innych i świata, ale z drugiej strony badam. Jest to takie podejście badacza, tak? Nie krytykanstwo, nie mylimy to z krytykanstwem, tylko właśnie myślenie krytyczne. myślenie krytyczne też właśnie wiąże się z możliwością odejścia od swojej opinii, spojrzenia na coś z wielu perspektyw. I to jest prawdziwa uważność, a nie zawężona wizja świata, która wzmacnia ignorancję, która to ignorancja wzmacnia, wzmacnia źródła cierpienia i cierpienia.
0: Ja chciałbym tę naszą rozmowę zakończyć życzeniami dla słuchaczy, które się już tam zaczęły pojawiać w tym, co mówiłaś. Te życzenia to są życzenia, którymi kończy się twoja książka o współczuciu. Obyś był spokojny, obyś był zdrowy, obyś był bezpieczny i obyś mógł panować nie tylko nad tym, co trudne, ale i wzrastać. Jak chcesz, to możesz coś dodać do tych życzeń jeszcze. No to można pewnie rozciągać.
1: Obyśmy, obyśmy umieli e, współpracować. Obyśmy, e, choć nie zawsze to nam się uda, ta współpraca, to zmniejszali napięcia między sobą i tym samym zaprzestawali mniejszych lub większych wojen. Więc jeżeli nawet nie zawsze... Jesteśmy w stanie współpracować, komunikować się ze sobą. Czasami jest to mhm. za trudne. Nie mamy pewnych umiejętności, czy pewnych zasobów w danym momencie. To, żeby przynajmniej powstrzymać się przed dalszą eskalacją tego, co trudne.
0: Julio, bardzo dziękuję za tę piękną rozmowę, bo była piękna.
1: Dziękuję. Przepraszam za ewentualne dygresje. Dla mnie też była bardzo bardzo ciekawa i chętnie bym jeszcze porozmawiała.
0: <grystanie> dygresje były bardzo potrzebne i też ustawiały nas w takim kontekście w ogóle <grystanie> tego tematu, o którym rozmawialiśmy. Także myślę, że słuchacze to bardzo docenią. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. I co? Życzmy sobie Nie. wszystkiego dobrego. <grystanie> W tych dzisiejszych czasach. Ja
1: tobie również I, no, i wielu inspiracji, które mam nadzieję będą powodować, że ten świat nie tylko w zakresie indywidualnym, ale też szerszym będzie troszeczkę lepszym i mam nadzieję, że nie jest to na, naiwna intencja. Ale, ale utopia, która podobno zrealizowana, utopia jest utopią, więc niech będzie naszym utopią. utopią. Tak.
0: Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom podcastu Manager Plus. To dzięki Wam mogę nagrywać kolejne podcastowe odcinki. Dziękuję też wszystkim osobom, które zdecydowały się przedłużyć swoją subskrypcję, w tym także mecenasowi podcastu w firmie iSolution, która jest patronem w zasadzie od samego początku. Bardzo, bardzo to doceniam i przesyłam ogromną wdzięczność. A jeżeli podoba Ci się to, co robię, jeżeli podobają Ci się rozmowy, tematy, które tutaj przedstawiam w Managerze Plus, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do Dołączenia do grona, przyjaciół podcastu Manager Plus. Patroni dodam jeszcze, że mają e, dostęp do materiałów, które poszerzają tematykę poruszaną w podcaście. To mogą być bardzo różne rzeczy, na przykład artykuły, propozycje książek, które rozszerzają tematy poruszane właśnie w naszych rozmowach. To mogą być linki do materiałów wideo, czasem też materiały udostępniane przez moich podcastowych gości, a raz w miesiącu podrzucam też taką listę z winnych lektur, które pomagają liderom w ich codziennym rozwoju, w szlifowaniu ich codziennego przywództwa. Jest też mnóstwo innych bonusów, ale tutaj już odsyłam cię do strony patronite.pl ukośnik manager plus, pisane bez polskich znaków, też szczegóły i link do strony patronite znajdziesz na stronie mariuszchrapko.com w materiałach do tego odcinka. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: No, Neune ne nie, Haki, Śro. Śro.